0: FAZ Wissen
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Andal.
1: Ja, und wir beide stellen hier in unserem Podcast jede Woche ein, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vor, die wir dann zusammen diskutieren. Jeden Tag erscheinen hunderte von Forschungsarbeiten, und wir versuchen beide zusammen eben solche besonders wichtigen, spannenden und eben auch sehr praxisrelevanten Arbeiten rauszufinden, für sie zu sortieren und dann hier vorzustellen und die Hintergründe und ein paar Anschlussfragen zu stellen, sodass sie einfach einen Mehrwert haben. Ja, äh, Sibylle und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe. Und bei uns äh, insbesondere für die Lebenswissenschaften und fürs Klima zuständig. Und die Sibylle ist unsere Astrophysikerin. Und sie hat uns heute ein Thema mitgebracht, das entfernt mit Astrophysik zu tun hat. Aber äh, wenn man genau hinguckt, methodisch äh, ganz eng verbunden ist. Es geht um Modellierung. Es geht um die Frage in der Corona-Krise, nämlich, Wissen wir eigentlich oder können wir wissen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die uns von Anfang an äh, beschäftigt hat. Es geht da um Dunkelziffern, es geht um die Frage, wie viel muss getestet werden, um zu wissen, in welchem Stadium der Epidemie wir uns befinden und so weiter. Und diese ganzen Fragen, die sind äh, so spannend dass sich eben da nicht nur die Virologen im Labor und die Mediziner in den Kliniken, sondern eben auch viele Menschen am Computer damit beschäftigen und die Daten, die die zusammenlaufen, und zwar von Anfang an, äh, auch versuchen auszuwerten. Sibylla hat uns äh, heute, wenn ich es richtig äh, äh, weiß, äh, drei Paper mitgebracht. Und äh, diese drei Paper sind sehr spannend. Äh, sie kommen aus unterschiedlichen äh, Örtlichkeiten und auch äh, aus unterschiedlichen, aus äh, frühen Phasen der der Epidemie und Sie können uns hoffentlich ein bisschen Auskunft darüber geben, ähm, was wir wirklich über diese über die Verbreitung dieser Pandemie wissen. Sibylle, stell du mal kurz vor, was für Studien das sind, vielleicht auch äh, wo sie herkommen und was die Aussagen sind.
0: Ja, momentan wird ja viel darüber spekuliert, wie hoch die Dunkelziffer ist, also wie nah die offiziell gemeldete Zahl der Infizierten an der Zahl der tatsächlich Infizierten dran liegt. Und wenn man diese Frage erklären will oder beantworten will, dann ähm, ist es ganz hilfreich, wenn man die Gruppe der Infizierten nochmal unterteilt in verschiedene Untergruppen. Und zwar ähm, nach der Schwere der Covid-19-Erkrankung, die ähm, für verschiedene Patienten natürlich verschieden schwer ausfällt und... Abhängig von der Schwere der Symptome ist es auch verschieden schwierig, die Anzahl der betroffenen Patienten abzuschätzen. Also ganz konkret, ähm, wenn man jetzt mal von den am schwersten betroffenen Patienten ausgeht, die Anzahl der Todesfälle, da kann man relativ sicher sein, dass man die Zahl gut im Griff hat, dass man die ziemlich genau weiß. Ähm, auch relativ gut bekannt ist die Zahl derjenigen Patienten, deren Symptome so schwer sind, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden oder dass sie zum Arzt gehen. Denn diese Patienten müssen gemeldet werden an das Robert-Koch-Institut in Deutschland. Ein bisschen schwieriger ist schon, die Zahl abzuschätzen der Patienten, die Symptome zeigen, die aber nicht so schwer sind, dass sie zum Arzt gehen, sondern dass sie einfach nur zu Hause bleiben. Da kann man schon spekulieren, dass es da eine gewisse Dunkelziffer gibt und ganz, ganz schwierig wird es dann schließlich bei den Patienten, die infiziert sind, also bei denen ein Test positiv ausfallen würde, die aber keinerlei Symptome zeigen. Und die gibt es tatsächlich auch. Und die Größe dieser Gruppe der asymptomatischen Patienten abzuschätzen, das ist eine ganz wichtige Frage, weil davon einiges abhängt. Also nicht nur die Frage nach dem Zeitpunkt des Erreichens der sogenannten Herdenimmunität, also wenn genügend ähm, Menschen in der Bevölkerung schon infiziert wurden, sodass sich die Seuche, die... Pandemie nicht weiter ausbreiten kann, ähm, sondern auch für die Frage, wie tödlich, wie gefährlich die Krankheit ist. Und insofern gibt es dazu ein paar Studien. Ähm, am einfachsten wäre der Anteil der asymptomatisch Erkrankten abzuschätzen natürlich einfach so, indem man eine Gruppe ähm, von Menschen auswählt, die repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind und die einfach mal komplett, komplett durchtestet. Dann guckt, ob die Symptome zeigen oder nicht und dann einfach guckt, was ist der Anteil von denjenigen, die positiv getestet wurden, die aber keine Symptome zeigen. Das wäre der einfachste Weg. Der ist allerdings relativ aufwendig ähm, und wurde so bisher noch nicht gegangen. Deshalb gibt es Studien, die versuchen, Methoden zu entwickeln, um diese Zeit trotzdem abzuschätzen und Gruppen zu nutzen, die mehr oder weniger auch repräsentativ sind die vollständig getestet wurden, aber eben nicht in einem experimentellen Setting, sondern sozusagen auf eine natürliche Weise. Und das sind diese drei Studien, die ich mitgebracht habe. Die erste Studie, die nutzt als eine solche Gruppe die ähm, ja, knapp 4000 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Diamond Princess, ähm, das im Februar vor Yokohama in Quarantäne ähm, geraten war. Also Da gab es einen erkrankten Reisenden, der war in Hongkong ausgestiegen und daraufhin wurde Quarantäne über das Schiff ähm, ausgegeben. Und diese Passagiere, die wurden ab diesem Zeitpunkt ziemlich ähm, umfassend getestet. Und diese Daten, die kann man nutzen, um einiges über den Anteil der symptomatisch beziehungsweise asymptomatisch Erkrankten herauszufinden. Und dann gibt es noch eine andere Studie, die nutzt Flugreisende, da kann ich nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, die aus China ausgeflogen wurden, nachdem da ähm, die Quarantäne über Wuhan äh, verhängt wurde. Und eine dritte Studie, die nutzt Gruppen von Kontaktpersonen, von Infizierten, ebenfalls aus China. Und ja, das sind diese drei Studien, die so ein bisschen ein Gefühl dafür vermitteln, wie groß der Anteil die derjenigen sein kann, die zwar infiziert sind, aber keine Symptome zeigen.
1: Ich kann mich erinnern, äh, Sibylle, am Anfang, ähm, als äh, die ersten Daten äh, bzw. die ersten Nachrichten äh, von diesem Kreuzfahrtschiff dann kamen und äh, dann wurde da spekuliert, äh, dass äh, der Anteil der asymptomatischen Patienten eben massiv äh, hoch ist. Also da wurden Zahlen genannt, 50, 70 Prozent der Menschen, die infiziert sind, denn sieht man es nicht an und die können es auch übertragen. Ja, das ist natürlich wichtig, weil diese asymptomatischen Patienten können ja tatsächlich auch übertragen. Das wissen wir inzwischen. Jedenfalls äh, gibt es stichhaltige Belege dafür, dass sie äh, als Virusüberträger nicht ausscheiden, dass sie also auch... Äh, dann das Virus weitergeben, dass man sich bei ihnen anstecken kann. Deswegen ist ja diese, diese Sache auch so wichtig. Was ist da dran? Wenn diese Zahl so groß ist, dann müssen wir ja auch annehmen, dass in der Bevölkerung bei uns jetzt quasi auch schon die Zahl der Infizierten viel, viel größer ist, als, äh, als wir äh, in den offiziellen Zahlen erkennen können.
0: Ja genau, also wenn wir uns jetzt nochmal diese Studie angucken, ähm, die die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes genutzt hat, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das waren 3.711 Passagiere, die wurden täglich getestet, allerdings nicht komplett, sondern da gab es auch eine Präferenz für alte ähm, und schwache Pati also für alte und schwache Reisende, für Risikopatienten. Ähm, und dann wurden die Testergebnisse entsprechend ausgewertet. Die Reisenden, die positiv getestet wurden, die wurden vom Schiff runtergeschafft und in japanische Krankenhäuser zur Isolation gebracht. Und ähm, die, die weiter auf dem Schiff waren, die mussten weiterhin jeden Tag zum Test. Wie gesagt, nicht alle, nur die ähm, symptomatischen Patienten und die Risikogruppen. Und das sind die Daten, mit denen die Wissenschaftler arbeiten konnten. Das heißt, sie haben methodisch erstmal zwei Probleme. Das erste Problem ist, sie wissen nicht genau, wann sich die Patienten auf dem Schiff, wenn sie positiv getestet werden, angesteckt haben. Und sie wissen nicht, was mit den Patienten passiert, die vom Schiff runtergeschafft wurden. Das heißt, wenn jemand positiv getestet wurde und noch keine Symptome gezeigt hat am Tag des Tests, dann ist das zwar ein potenzieller Kandidat eines asympt asymptomatischen Patienten, aber es könnte auch sein, dass er einfach noch keine Symptome entwickelt hat und die Symptome erst später einsetzen. So Und damit, mit dieser Unsicherheit, mussten die Wissenschaftler für diese Studie umgehen, wenn man einfach nur, die Zahl nimmt derjenigen Passagiere, die in diesem ganzen Zeitraum der Quarantäne, also zwischen dem 5. und 19. Februar, positiv getestet wurden und die am Tag des Tests selbst keine Symptome gezeigt haben, dann kommt man auf einen Prozentsatz von rund 50 Prozent. Also das wirkt recht hoch. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass bei diesen 50 Prozent auch Passagiere dabei sein können, die einfach noch keine Symptome gezeigt haben, die dann aber später eingesetzt haben. Und um diese Unsicherheit ähm, einzubeziehen und abzuschätzen, haben die Wissenschaftler ein statistisches Modell angewandt, wo sie ähm, mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet haben. Also sie haben versucht, das statistisch in den Griff zu kriegen, dass die Infektionszeitpunkte eine gewisse Streuung haben und dass die Inkubationszeit eine bestimmte Streuung hat. Und wenn sie dieses Modell auf die Daten anwenden, dann kommen die Wissenschaftler darauf, dass 18 Prozent der Infizierten Dauerhaft asymptomatisch, also ohne Symptome bleibt. Also, das ist ein immer noch großer Anteil, aber dann doch ein deutlich kleinerer, als wenn man davon ausgeht, dass die Zahl aller Infizierter doppelt so groß ist, als diejenigen, die Symptome zeigen.
1: Also, einer von fünf quasi, die sich infiziert haben, die es gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben, die auch nicht krank werden. Und die trotzdem auch äh, dann eigentlich äh, irgendwo in der Statistik dann auftauchen sollten. Diese Statistik gibt es allerdings nicht. Hat sich denn diese 20 Prozent oder 18 Prozent, die du genannt hast, hat sich das dann in den anderen Stichproben, die du äh, für uns ausgesucht hast, auch bestätigt?
0: Ja genau, die zweite Studie, das ist eine japanische Studie. Ähm, das war die Studie, die die Rückkehrer aus China, aus Wuhan, nach Japan untersucht hat. Es waren 565 Bürger, die ausgeflogen wurden. Bei ihrer Einreise nach Japan wurden sie nach Symptomen befragt, mussten Tests machen. Und da kam es dann zu dem Ergebnis, dass vier Reisende asymptomatisch positiv getestet wurden und neun wurden symptomatisch positiv getestet. Und das entspricht dann entsprechend 31 Prozent von asymptomatischen Patienten, also letztendlich vergleichbar. Wobei man hier natürlich sagen muss, dass die Stichprobe so klein ist, dass man da statistisch schon einige Bauchschmerzen entwickelt.
1: Mm, da könnte vielleicht dann auch das Alter eine Rolle spielen, oder? Dass diese Flugpassagiere äh, ja dann wahrscheinlich auch jünger waren als die, als die äh, Kreuzfahrer.
0: Absolut. Passagiere. Also das ist bei all diesen Studien natürlich auch was, was man im Kopf behalten muss. Es sind keine repräsentativen Untergruppen. Also bei den Kreuzfahrpassagieren, die sind alle alt, die sind wahrscheinlich auch wohlhabend. Also Das sind alles so Dinge, die damit reinspielen können. Bei den ausgeflogenen Bürgern kann man auch spekulieren, dass die vielleicht nicht ganz so viele soziale Kontakte in China hatten, wenn sie da vielleicht als Touristen waren oder als Besucher. Das sind alles so Fragezeichen, die hinter diesen Studien stehen. Und das ist auch bei der dritten Studie nicht anders, wo die kontaktpersonen genutzt wurde, auch wiederum chinesische Daten, eine chinesisch-amerikanische Studie. Das war auch noch ein sehr früher Zeitpunkt der Pandemie, wo 391 Fälle Infizierter in Shenzhen verfolgt wurden. Die hatten insgesamt 1.286 Kontaktpersonen. Und da zu dem Zeitpunkt die Krankheit noch nicht so verbreitet war, dass man davon ausgehen konnte, dass diese Kontaktpersonen von anderer Stelle angesteckt wurden, gehen die Wissenschaftler in ihrer Studie davon aus, dass das auch eine Gruppe von von äh, Menschen ist, die etwas darüber aussagen kann, was sozusagen das Resultat einer einzelnen Ansteckungskette ist. Und auch da wieder statistisch natürlich ein bisschen schwierig und sehr viele methodische Fragezeichen an verschiedenen Stellen, ob die Kontaktpersonenverfolgung zum Beispiel vollständig ist, solche Geschichten. Aber auch die kommen auf einen Wert von so rund 20 Prozent. Also das heißt, obwohl diese Studien alle wirklich mit sehr viel Vorsicht zu behandeln sind, sind sie doch mehr oder weniger konsistent in ihrer Abschätzung, dass das so 20, 30 Prozent sein könnten. Aber alle Studien sagen auch ganz klar, die Zahlen sind unsicher. Das kann auch größer sein. Das ist kleiner, Es scheint unwahrscheinlich, aber es kann auch tatsächlich ein größerer Anteil sein.
1: Hm, das heißt, was, was folgern die Wissenschaftler daraus, dass man... Wie das die WHO ja auch jetzt noch mal ganz aktuell auch betont hat, dass man mehr testen muss, um ein bisschen dieser dieser Dunkelziffer auch auf die Spur zu kommen. Oder kann man jetzt von diesen 20 Prozent ausgehen von asymptomatischen Patienten, die wir einfach immer dann draufrechnen auf die offiziellen Infektionszahlen, dann wissen wir in etwa, wie viel welcher Teil der Bevölkerung tatsächlich schon infiziert ist? Oder oder wie würdest du das einordnen?
0: Also man sollte das auf jeden Fall immer im Kopf behalten, dass es diese Gruppe gibt von Infizierten, die man nicht so einfach nachweisen kann. Aber das, was jetzt als nächstes passieren muss, ist halt tatsächlich ein gezieltes Experiment. Und das wurde gestern auch schon in der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts angekündigt, dass man sich eine dann wirklich repräsentative Gruppe von Menschen raussucht, die man komplett testet und ähm, die man dann dafür nutzt, um endlich mal eine statistisch, ich sag mal, saubere, verlässliche ähm, Grundlage zu haben, um solche Schlüsse zu ziehen und dann wirklich die Zahlenwerte, also einfach die Fehlerbalken ein bisschen reduzieren kann, die Zahlenwerte sicherer macht.
1: Das würde dann natürlich bei uns für mehr Klarheit sorgen, heißt aber dann nicht, dass es in anderen Ländern ähnlich aussieht. Also übertragbar sind die Ergebnisse wahrscheinlich gar nicht. Ne?
0: Na, ich würde jetzt denken, eigentlich sollte da nicht so ein, also es ist ja letztendlich etwas, was wirklich am Krankheitserreger liegt. Insofern sollten da keine so großen nationalen Unterschiede medizinisch auftreten, was natürlich ein Unterschied sein mag, ist die Frage, ab wann Patienten sich selber als symptomatisch bezeichnen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da Änderungen gab im Laufe der Zeit, jetzt seit Januar. Wir sind alle sehr viel aufmerksamer geworden, ähm, horchen viel mehr in uns hinein, ist noch alles in Ordnung mit dem Rachen, mit der Lunge können wir noch gut atmen. Dass wir da vielleicht jetzt noch, also schon durchaus zu einem früheren Zeitpunkt aufmerksam werden, als das vielleicht am Anfang der Fall war. Und dass sich dadurch dann die Grenze verschiebt zwischen diesen beiden Gruppen der symptomatisch und asymptomatisch Infizierten.
1: Also es könnte jetzt durchaus sein, dass also auch äh, tatsächlich mehr Menschen äh, mit milden Symptomen, äh, mit vielleicht einem Kratzen im Hals, äh, dann auch schon den Test verlangen. Äh, und äh, vielleicht aus gutem Grund, weil wir wissen, da gibt es, das ist so eine Grauzone zwischen Symptoma asymptomatisch und und eben den äh, Infizierten mit ähm, mit klaren Symptomen.
0: Na, in jedem Fall ist ja die Anweisung klar. Sobald man irgendwas spürt, sollte man sich isolieren, sollte zu Hause bleiben. Und aber auch die Anweisung zur Durchführung der Tests ist ja relativ klar. Die wurde vom Robert-Koch-Institut jetzt noch mal ein Stück weit gelockert. Ähm, aber da steht... Auf den Seiten, wenn man Symptome an sich wahrnimmt und wenn man Kontakt hatte zu einer infizierten Person, dann sollte man sich testen lassen. Und hm. natürlich kann man nicht alle testen. Das geben die Testkapazitäten nicht her. Das geben auch die Labore nicht her. Aber die Robert -Koch, das Robert-Koch-Institut hat da ja relativ klare ähm, Richtlinien, wie man da vorgehen soll. Und die sollte man auch für sich selber im Kopf behalten und jeweils kritisch prüfen.
1: Jetzt habe heute Morgen habe ich was gelesen, das hat mich ein bisschen beunruhigt. Das wird wahrscheinlich auch viele, vor allem in Großbritannien, beunruhigt haben. Es gab eine Studie äh, von der Oxford University auch Epidemiologen, äh, äh, die im Prinzip sich auch mit den asymptomatischen beschäftigt haben, indem sie nämlich äh, die in ihr Modell eingearbeitet haben und zwar in einer Zahl, äh, die in noch glaube ich keiner anderen Studie verwendet wurde. Die sagen im Prinzip äh, wissen, kennen wir tatsächlich nur die allerwenigsten Infizierten in der Bevölkerung. Sie gehen davon aus in ihrem Modell, dass ein Großteil der Bevölkerung, nämlich fast die Hälfte, schon infiziert ist inzwischen äh, mit dem Virus und, äh, und rechnen von da aus gewissermaßen hoch, wie sich äh, die Epidemie weiterentwickelt. Das würde also bedeuten, äh, wenn man die Zahlen äh, umrechnet, dann kommt man auf einen äh, erfassten Infizierten pro 1.000 tatsächlich Infizierte. Das ist natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl, die sich überhaupt nicht deckt mit dem, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, was du vorgestellt hast. Was, was hältst du von solchen Annahmen von Modellierern, die damit arbeiten?
0: Nein, Normalerweise versuchen ja Modellierer, Annahmen zu Größen, die sie nicht genau kennen, so zu wählen, dass sie relativ unauffällig sind. Also dass man die dann irgendwie in der Mitte des Intervalls wählt von Werten, die irgendwie sinnvoll erscheinen. Und wenn in der Studie aber so ein extremer Wert gewählt wurde, dann ist das schon erstmal erstaunlich. Also Modellierungsstudien, die ich gesehen habe, die haben aus dem Grund, den ich gerade beschrieben habe, dann eher so eine 50-Prozent-Quote angenommen, wo sie dann dachten, na ja, das ist genügend ähm, extrem, aber auch nicht so weit von dem entfernt, was man da in diesen Studien hat. Also bei Modellen ist es einfach dann wichtig, wenn man nicht weiß, was der konkrete Wert für irgendeinen Parameter hat, äh, ist, den man in das Modell einbaut, dann muss man eigentlich, wenn man so ordentlich macht, für diesen Parameter einfach verschiedene Werte einsetzen und gucken, wie sich dann ähm, als Konsequenz die Ergebnisse verändern. Und das machen eigentlich viele Modellierungsstudien auch, Jetzt sieht man allerdings, dass viele dieser Modellierungsstudien unter einem extremen Zeitdruck auch entstehen, so dass manchmal diese Sorgfältigkeitschecks vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Ich habe diese britische Studie jetzt nicht im Detail angeguckt, aber ähm, wenn man Werte nimmt, die so stark von dem abweichen, was ansonsten angenommen wird oder was auch empirisch nahegelegt wird, dann braucht man eigentlich gute Argumente dafür, warum man das so macht.
1: Ja, okay. Dann hoffen wir einfach auf mehr Klarheit auch durch diese Stichprobenanalysen, die jetzt bei uns auch gemacht werden vom RKI. Ja, liebe Hörer, das war unser Podcast FAZ Wissen für heute. Meine Kollegin Sibylle und ich, wir verabschieden uns jetzt und freuen uns natürlich, wenn Sie uns dann auch ganz sicher nächste Woche wieder hören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächste Folge auch nicht verpassen möchten, dann können Sie uns gerne auf Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren, selbstverständlich. Ich hoffe, Sie bleiben alle gesund und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.